0: El portal eléctrico. Los elementos electrónicos y eléctricos, activos y pasivos, son muy importantes en los artefactos que utilizamos a diario, en nuestros equipos electrónicos y la industria. Conoce más aquí, en el portal eléctrico. Hola, ¿cómo están? Iniciamos nuestra cita para hablar sobre los elementos eléctricos activos y pasivos. El día de hoy desde Quito, en el portal eléctrico, iniciamos nuestra aventura. Esta es tu oportunidad de comentar, criticar y dejarnos tus ideas. Para ello, puedes hacer uso de mis redes sociales, en Telegram, al canal, arroba, rcee 007 y si quieres dejarme un mensaje arroba rceeq y en facebook rceeq bienvenido este es el episodio 3 y vamos a hablar sobre el capacitor Cómo calcular la capacitancia equivalente en circuito serie y paralelo y cómo obtenemos la energía almacenada en sus placas. hoy. Para iniciar vamos a recordar que el capacitor es un elemento pasivo cuya propiedad es almacenar carga y energía entre sus placas. Pero aquí cabe una pregunta, ¿qué es un capacitor equivalente? Y podríamos contestarlo como que un capacitor equivalente es un equipo que tiene la posibilidad de reemplazar a un grupo de capacitores existentes. Y si es que hablamos de capacitancia, ¿a qué será igual la capacitancia equivalente? La capacitancia equivalente será la medida de este capacitor equivalente que reemplaza a un grupo de otros capacitores. Vamos a analizar primero cómo obtendríamos la capacitancia equivalente de un circuito serie de capacitores conectado a una fuente de corriente directa, fuente de continua, por facilidad y entenderle de mejor forma. En un circuito serie, nosotros sabemos que la fuente de alimentación es la que va a proveer de energía a los elementos conectados en serie con la misma. Para nuestro caso, utilizamos una fuente de corriente directa y vamos a tener varios capacitores conectados una a continuación de otro, vigilando mantener la polaridad recordemos que en los capacitores electrolíticos el no mantener la polaridad puede incurrir en un daño al elemento o un incidente eléctrico si bien los capacitores tipo lenteja o cerámicos no tienen polaridad es bueno que nos acostumbremos a manejarlos y a conectarlos considerando cómo sería cuando tengan polaridad Para obtener la capacitancia equivalente, es decir, si yo busco un capacitor que reemplace a un grupo de capacitores conectados en serie y quiero saber cuál es la medida del mismo, vamos a hacer uso de la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice en una malla cerrada la sumatoria de voltajes es igual a cero. De otra manera, yo podría comprender que la sumatoria de todas las caídas de voltaje de elementos pasivos es igual al voltaje de la fuente activa que les provee de energía. Yo podría decir, el voltaje de la fuente que le vamos a anotar con B sub O sería igual a la suma de las caídas de voltaje de todos los capacitores que estén en serie. Si yo hablamos de un circuito sencillo de, por ejemplo, tres capacitores en serie, el voltaje de la fuente sería igual al voltaje del capacitor 1, más el voltaje del capacitor 2, y más el voltaje del capacitor 3. Pero esto puede ser extensivo si yo tengo N capacitores. De tal manera que la ecuación de voltajes quedaría. El voltaje de la fuente, el B subo, es igual a voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3, más puntos suspensivos, voltaje enésimo, indicando que tendríamos N capacitores conectados en serie. Según la ley de Ohm, nosotros sabemos que la intensidad de corriente en un circuito serie es el resultado de la división del voltaje de la fuente sobre la impedancia conectada a esa fuente. Y que la corriente en un circuito serie es única, así que todos los capacitores que estén conectados en ese circuito van a recibir la misma intensidad de corriente. Por otro lado, si todos los capacitores reciben la misma intensidad de corriente, yo puedo saber qué carga puede almacenar un capacitor. Pero más que el valor, yo puedo analizar cómo se comportará la carga de cada uno de los capacitores. Para ello, tenemos una relación que nos indica que el voltaje de un capacitor es igual a la fracción en el cual en el numerador tenemos la carga y en el denominador la capacitancia. Dicho de otra manera, el voltaje del capacitor es igual a la división de su carga con respecto a la capacitancia. Vamos a utilizar este concepto y si es que analizamos la ecuación de voltajes de Kirchhoff para N capacitores, la ecuación de voltajes nos quedaría así. Portaje de fuente es igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1, más la carga 2 sobre la capacitancia 2, más la carga 3 sobre la capacitancia 3, más carga enésima sobre capacitancia enésima. Y si este grupo de N capacitores lo reemplazamos por un equivalente, entonces sería igual a la carga equivalente dividido para la capacitancia equivalente. Si consideramos que en un circuito serie la corriente es única y que los capacitores van a cargarse a la misma carga, yo tendría esta condición, que la carga equivalente es igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3, igual a la carga inésima. Así que yo podría dividir la ecuación de voltajes por la carga equivalente y nos quedaría una ecuación más sencilla de suma de recíprocos. En concreto, nos quedaría 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a la suma de 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3 más 1 sobre la capacitancia N. Pero no me interesa saber el recíproco de la capacitancia equivalente, sino la capacitancia como tal. Así que la ecuación final nos quedaría. Capacitancia equivalente de un circuito serie es igual a una fracción, en la cual en el numerador tengo la unidad y en el denominador tengo la suma de 1 sobre la capacitancia 1, más 1 sobre la capacitancia 2, más 1 sobre la capacitancia 3, más 1 sobre la capacitancia n. Y si ustedes analizan, en esta ecuación no tenemos presencia ni de voltaje al que estuvo sometido cada capacitor, ni tampoco del valor de la carga a la cual se cargó. Matemáticamente la capacitancia equivalente es independiente de voltaje de operación y de la carga a la que llega cada uno de los capacitores. ¿Cómo calculamos ahora la capacitancia paralela? Por facilidad asimismo, vamos a considerar que nosotros tenemos una fuente de corriente continua y que en paralelo a la misma, vamos a conectar N capacitores. Van a compartir entre capacitores sus dos pines de conexión, sus dos terminales. Característica de un circuito paralelo. Para analizar la capacitancia equivalente de un circuito paralelo, considerando conectar una fuente de corriente directa y en paralelo a ella, N capacitores. De tal manera que nosotros vamos a tener una condición de N ramas conectadas en paralelo a una única fuente. Y como propiedad fundamental que sabemos, los voltajes en cada rama de los capacitores conectados serán exactamente iguales. Y más aún, igual al voltaje de la fuente que les está alimentando. aquí para calcular la capacitancia equivalente no puedo partir de la sumatoria de voltajes, puesto que en un circuito paralelo nosotros tenemos que la corriente total que ingresa a un nudo es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de ese nudo. Eso es lo que nos indica la ley de Kirchhoff para nudos, o ley de corrientes en los nudos. Así que... La corriente que viene de la fuente será igual a la sumatoria de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente enésima. Pero ¿cómo hacemos este cálculo? Puesto que nosotros antes vimos una relación de voltaje del capacitor que era igual a la carga sobre la capacitancia del mismo. Pero esta ecuación no me va a ayudar. Yo necesito saber es cuánto vale la corriente en un capacitor. Lo que nosotros sabemos es que un capacitor se carga y descarga en forma exponencial, no en forma lineal. Esa es su característica. Así que nosotros podemos encontrar y sabemos la ecuación de la corriente que tiene la siguiente relación. Corriente de un capacitor es igual a a su capacitancia por el diferencial del voltaje al que está alimentado con respecto al tiempo. Y si es que ese análisis lo hacemos para cada uno de los capacitores conectados en paralelo, tendría lo siguiente. Intensidad de corriente 1 es igual a la capacitancia 1 por diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Intensidad de corriente 2 es igual a capacitancia 2, por el diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Intensidad de corriente 3 es igual a la capacitancia 3 por el diferencial del voltaje con respecto al tiempo y la corriente enésima es igual a la capacitancia enésima por el diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, si todos los capacitores, estos N capacitores conectados en paralelo, los reemplazo por uno solo, voy a tener la siguiente ecuación, entonces, que la corriente total es igual a la capacitancia equivalente por el diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Pero, ¿qué voltaje o de qué voltaje estamos hablando? Estamos hablando del voltaje que está alimentando a todos los capacitores conectados en paralelo. Si avanzamos un poco en el cálculo, y reemplazamos las corrientes por su relación de capacitancia y diferencial de voltaje respecto al tiempo. La ecuación que nos va a quedar es la siguiente. La capacitancia equivalente por diferencial de voltaje con respecto al tiempo sería igual a la suma de capacitancia 1 por diferencial de voltaje con respecto al tiempo más capacitancia 2 por diferencial del voltaje con respecto al tiempo más capacitancia 3 por diferencial de voltaje con respecto al tiempo, más capacitancia n por diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Aquí van a ver ustedes que esta relación de diferencial de voltaje con respecto al tiempo se mantiene en toda la ecuación, porque ese diferencial de voltaje con respecto al tiempo se aplicó a todos los capacitores. Así que a esta ecuación, si yo la divido para el diferencial de voltaje con respecto al tiempo, voy a quedarme con una ecuación muy sencilla, que es la siguiente. Capacitancia equivalente igual a capacitancia 1, más capacitancia 2, más capacitancia 3, más capacitancia enésima. Nuevamente, no tengo en esta ecuación ni voltaje de operación y tampoco tengo el valor de la carga a la que llegaron cada uno de los capacitores. No lo necesito. Esta ecuación matemáticamente depende solo del valor de las capacitancias de cada uno de los capacitores involucrados. Es independiente del voltaje de operación y de la carga al que alcanzaron. Sin embargo, debemos considerar una condición. Cuando los capacitores se conectan, deben estar al voltaje de operación con el cual fue diseñado. Por decir, si mis capacitores en paralelo están conectados a un voltaje de operación de 35 voltios, el capacitor equivalente debe estar también diseñado para conectarse a 35 voltios, porque si ese capacitor voy y lo pongo a 600 voltios o a 200 voltios, se lo va a averiar. Así que matemáticamente las ecuaciones de la capacitancia equivalente, ya sea en serie o ya sea en paralelo, es independiente del voltaje de operación. Pero nosotros lo debemos considerar, de que el capacitor equivalente sea con un voltaje de operación igual al del grupo que estamos reemplazando. Por último, nosotros queremos saber cómo obtener o cómo calcular la energía almacenada por un capacitor en sus placas. ¿Cómo podríamos resolver esta inquietud? También hemos dicho que el capacitor es un elemento no lineal, es decir, que el capacitor mientras está eh, operando y recibiendo corriente en sus terminales, tiene un comportamiento exponencial en el voltaje y corriente porque no es un elemento lineal. Así que la potencia no va a ser constante, sino que la potencia va a ir variando en el tiempo. Y por ende, nosotros necesitamos saber, no solamente la potencia cómo evoluciona en el tiempo, sino cuál es la energía acumulada. Para ello, según la ley de Ohm, la potencia eléctrica es igual a la intensidad de corriente por el voltaje al que está sometido el capacitor. Y como también vimos antes, la intensidad de corriente es igual a la capacitancia por la diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Así que si yo utilizo esa relación, la potencia en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por el voltaje y por la diferencial de voltaje con respecto al tiempo al cual está sometido ese capacitor. entonces nosotros tendríamos una ecuación diferencial y para resolverla vamos a hacer un, un despeje. Vamos a pasar el diferencial de tiempo hacia el lado de la potencia de tal manera que yo va a tener una ecuación modificada de la siguiente manera: la potencia en el tiempo por el diferencial del tiempo sería igual a la capacitancia por el voltaje y por diferencial de voltaje que está sometido el capacitor. Como es un equipo no lineal, entonces vamos a hacer la integral, la integral a ambos lados de la ecuación para determinar la energía. Entonces, la integral de la potencia por diferenciar el tiempo, eso es lo que llamamos la energía en función del tiempo. Y al otro lado nos quedaría la integral de la capacitancia por el voltaje y diferencial del voltaje del capacitor. Y vamos a utilizar condiciones iniciales. Vamos a suponer de que el capacitor inicialmente estuvo de, estuvo descargado, no tenía energía. Así que nosotros vamos a ponerle como condición de que al tiempo t igual a cero, cuando energizamos nosotros al capacitor, la energía almacenada era de 0 joules. Resolviendo la integral me quedaría la energía en el tiempo es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado más una constante de integración. Pero para nosotros determinar cuál es esa constante de integración, habíamos dicho de que a tiempo T igual a 0, es decir, cuando recién conectamos el capacitor, este tenía como energía 0 joules. Por lo tanto, la ecuación se simplifica y nos quedaría que la energía almacenada en un capacitor es igual a un medio por la capacitancia y por el voltaje al cuadrado, pero el voltaje al cual el capacitor se cargó. Es decir, si yo le pongo un capacitor eh, conectado con una fuente de continua, la energía va a ser igual a un medio por el valor de la capacitancia y por el voltaje de la fuente al cuadrado. Y todo eso ya nos viene en unidades de Joules, que sería la energía que este capacitor almacenó. De esta manera nosotros hemos logrado despejar las inquietudes de cómo determinar capacitancia equivalente y energía almacenada en un capacitor. Mira que, matemáticamente, bien podríamos decir es algo difícil, pero realmente no lo es. Y que sí debemos estar pendientes, sobre todo, en el cálculo de las capacitancias, puesto que nosotros sabemos que debemos considerar siempre el voltaje de operación al cual va a estar sometido el capacitor, para que el equipo funcione correctamente. Para finalizar este episodio, nosotros hemos resumido aquí varias operaciones y varias relaciones matemáticas importantes de un capacitor. Espero que este audio te sea de utilidad y que sea de tu interés. Recuerda que tú puedes contactarme a través de las redes sociales. Y sugerirme tus comentarios o si quieres que haga algún contenido adicional sobre este tema. Para el siguiente episodio vamos a cambiar de elemento eléctrico de análisis. En el siguiente episodio comenzaremos con otro y ese otro elemento es el resistor. Como parte del contenido del portal eléctrico. Gracias por estar aquí. Y nos escuchamos y nos comentamos en el siguiente audio. Hasta pronto.